1: Panilla virrar omkring som en höna här i den stora lägenheten och till slut kommer hon och säger Vet du var jag hittar min telefon någonstans Sofia? Nej det vet jag
2: inte. Och då svarade du Jag letar efter den överallt uh, och den är på ljudlös också så gick inte ringa till. Nej, då låg det och tänkte, vad har jag gjort idag? Ja, jag har ju klätt på mig. Då får jag liksom gå igenom alla ställen har varit och jag drar ut troslådan och där i troslådan den stängda, där ligger telefonen bland mina troser. gör vem gör så? Går med telefonen i handen Lägger ner telefonen, tar ett par trosor Låt telefonen ligga kvar och stänger lådan Som märklig människa Då tänker jag direkt sådär att om du
1: Ringde på den och den var på ljudlös Och vibrerade där i lådan Så skulle man kunna tro att det var något annat som
2: låg och vibrerade i troslådan Kanske det Och men Och häromdagen så letade jag efter smöret I kylen och bara vad fan är det? Nej, det öppnar jag och då har jag ställt in smör till skafferit. V vad händer? Vad är det som händer med mig? Men det där är ju stressgrej.
1: Jag känner, jag är yberstressad nu. Jag känner verkligen att jag har väldigt många olika jobb. Jag har så mycket, många bollar i luften. Så att jag blir okoncentrerad när jag går över vägen. Nu parkerar jag på andra sidan Vallalvägen. Och du vet, oj, nej, oj, det kommer bil, oj, du vet. Och jag bara, men gud, håller jag på att bli påkörd för att jag är stressad? Det, det är ju kanske någon slags liten varningsklocka- man kanske borde vara uppmärksam på.
2: Ja, det är det. Och att du kanske borde gå över övergångsstället istället. Ta den lilla vägen. Ja, helt sant. Ja, men det tror jag absolut. Jag kände igår, för att jag, vi jobbar ju väldigt mycket- både du och jag, och du ska få berätta om ditt nya jobb strax. Men då har jag haft... Jag behöver ju sömn. Jag är en nattuggla, men jag sover ju alltid- så länge jag kan på morgnarna- och kommer Valgrens värld och vi ska börja filma klockan tio, synkar. Då går jag upp fem i tio. Nej,
1: du går upp tio över tio när de väcker dig. <laughs>
2: ja, jo så är det ibland. Och så typ sminkar jag mig medan de riggar upp ljussättning och allt för att jag vill sova så länge som möjligt. Och nu har jag haft två såna här tidiga månader. För dels var jag flög iväg till GKs över dagen, eller Ullared. Och då gick jag upp sex. Och sen var jag gjorde morgonnyheterna på SVT. Mm. Heter det väl? Mikejo pratade om komiker utan gränser. Och då gick jag upp klockan sex. Och så visste jag att jag skulle ha föreställning på kvällen. Och jag bara kände så här: åh, när det sticker i ögonen mm. mitt på dagen. Jag bara, jag måste försöka lägga mig och sova. Och det är ganska svårt att göra det i den här lägenheten för vi inga gardiner. Men är också, du är
1: inte så bra på det heller att gå lägga. Du, du somnar ju lätt i bilen och sådär när du färdas.
2: Men det är inte så att, åh nej nu ska jag gå och ta en powernap. Nej, det händer aldrig. Och det ser så härligt ut när folk gör det. Så nu mer eller mindre tvingade mig själv. Så jag la mig i sängen Uh, och visserligen med telefonen och efter ett tag så kände jag så att ögonlocken började bli tunga och så satte jag telefonen på ljudlöst och sov i tre timmar mm. vaknade klockan fem och det var så här, jag hade lyckorus Ja, men jag
1: kommer ihåg någon gång när jag sov mycket en, en vecka under en vecka hur man ser annorlunda ut när man tittar sig i spegeln man ser ut som en annorlunda person det är så här fotomodeller säger ju ah, har du några skönhetstips, jag drick mycket vatten och sov mycket, mm. och det är ju så
2: typ mm. Jag, jag, jag skulle se ut som en fotomodell om jag sov lite mer. Ja. Nej men jag fattar inte. Och jag pratade faktiskt med en kille där som kom och hämtade mig i SVTs korridorer. Och sa, har du varit här länge eller? Ja gud ja, jag har varit här sen, jag kommer hit fyra på morgonen eller någonting. Jag bara, va? Men det är inte klokt liksom. Eller han, gick, han går upp fyra varje morgon sa han. Så han visar ju där tre, de på nyhetsredaktionen. Mm. Och du säger okej, okay, men när går du och lägger på kvällen då? Nej, men jag är sämst på det. Men ja, jag brukar somna vid 12. Jag bara, 12, 1, 2, 3, 4. Alltså det är fyra timmar sömn varje natt. Hur kan han klara sig på det?
1: Jag var ju med och startade eh, morgon-tv på T4. Det var väl 92 typ. Då hette det morgon med Bengt och Malou. Ja. Och jag var med där. Och det var ju alldeles nytt då. Då var det ju många som var där och pratade om hur man skulle sova som bäst- för att kunna gå upp så där tidigt, tre, fyra, för att leverera. Och, och då säger de, ja, sov när du kommer hem. Men det är också dumt att splittra på sömnen. Men det är intressant att vi pratar om såna för jag kommer precis nu ifrån... För min dotter har ju narkolepsi, det har jag berättat om tidigare. Och både idag och imorgon så är det typ som en konferens- information när läkare och forskare pratar om narkolepsi. Så jag kommer därifrån och jag ska tillbaka dit- för det är väldigt intressant. Och då sitter det ju ett gäng där med fantastiska ungdomar unga vuxna, även vuxna som har narkolepsi och även anhöriga och jag ska även prata lite imorgon och berätta om min yes. min resa som det faktiskt är att vara anhörig till någon som har drabbats av en sån här grej. Och såklart att man är anhörig till alla möjliga sjukdomar. Men det är ju också väldigt speciellt att vara anhörig. När man är ire, som Cindy som pratar, hon är ju väldigt kaxig och stark och vill inte se några begränsningar och vill hitta sin väg. Men som mamma så ser man ju också att hennes liv är väldigt annorlunda mot mina andras barn och man önskar ju, nu, jag kan inte prata om det här nej, nej jag vet, nej, men det är jobbigt full. men man vill ju att hennes liv ska vara precis som alla andras liv liksom ja.
2: och du känner att hon, eller känner hon att det inte är det trots att hon äter medicin hon
1: känner såklart inte lika mycket som jag ser om jag ska vara ärlig förstår du? för hon är ju eh, i sin resa och det, alltså bara gå in i den här lokalen som jag gjorde då mm. bara för några timmar sedan och se alla de här fina ungdomarna som delade. Det är också så häftigt, det var ju en sån här situation där alla delar sin historia. De pushar, ja men när, du, när det hände dig då kan man tänka så här. Eh, och, och jag brukar göra så här och även vuxna som var där. Eh, och jag var ju bara där någon timme, jag ska tillbaka dit. Men det var så himla fint att de delar det här. Och... Men som sagt var, anhörig perspektivet är också väldigt annorlunda än när man har det. Och det var faktiskt narkolepsidens dag bara för att i, vad är det torsdags, sådär över hela världen och det är ju en sjukdom som är inte så vanlig så det forskas inte så mycket i det och det är framförallt många av de ungdomarna som pratar ju, äter ju starka mediciner och hur påverkar det kroppen hur påverkar det leven, hur påverkar det förmågan att skaffa barn och livskvalitet i, i längden när man blir äldre alltså det är många, 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 många frågor så jag hoppas jag får svara många, men där för pratar vi såklart sömn nu är vi tillbaka där du och ja, jag pratar om precis. just det där med de som har narkolepsi har ju ingen eh, remsömn, alltså den tung, tunga sömnen har de inte och det gör alltid. att de, nej de har väldigt svårt att komma ner i den och det gör att de då aldrig får den kvalitetssömnen som vi också alla måste ha så hon beskriver ju det som att hon är hjärtläggad alltid. alltid och det är ju väldigt svårt och då blir man ju ibland kortstubin du vet ju vi Lätt. man, lättare att det är och så vidare och eh, sen är ju hon och alla som har det Proffs på att hantera det här De blir ju inte som du och jag kanske Men just det här med att dela upp Sin sömn som hon då gör Men eh, är ju bökigt Men också att man måste ta naps För det är ju jätteviktigt för dem Så hon är ju <skratt> jätte Med i matchen och smart och intelligent Och kreativ men ibland så måste hon Sova 15 minuter, kanske 3-4 gånger Om dagen, då är hon med i matchen
2: Och då har hon lärt sig så att hon kan somna det är ju en mognadsfråga. Nu blev det ju mycket
1: prat, men det är mognadsfråga. Jag tror att när hon var yngre, när man är så här... Wow, det är fester, det är kompisar och vi ska gå fika där och göra det och det. Då vill man inte sova, då pressar man sig mycket, mycket mer. Ju äldre och mognare man blir så är det så här... Okej, okay, hej, jag heter det och det och jag är på mitt nya jobb. Ehm, varannan timme måste jag gå och vila i 15 minuter, det är inget konstigt. Ja, man bara säger det, tar bort... Det stigmatisering av det, att det blir inget konstigt och då går det ju att leva normalt men man måste lära sig att stopp nu måste min kropp vila liksom.
2: och det här för jag lyssnade då på ditt sommarprat och det ska ni också andra göra om ni inte gjort det där du pratade då om Cindy mm. och då kommer jag ihåg särskilt det här när hon skrev att hon hade stått och skulle koka sig makaroner mm. och så hade hon bara somnat mm. med typ det skol, heta vattnet liksom, mm. Nej, är, ja, Fan, men... är det borta nu? Ja, alltså
1: narkolepsi är ju egentligen tre grejer. Man har ingen djupsömn, men man har också kataplexier, små förlamningar. Eh, när kroppen liksom faller ihop. Det är inte att man somnar, utan att det är som men Kroppen svimmar fast huvudet i baken. Liksom. Eh, så när hon
2: faller ihop så där och ligger, är hon medveten ja, då? Precis. Det ja. kan inte röra sig.
1: Nej, men det är väldigt korta grejer, och mm. det säger hon själv. Och det pratade vi faktiskt om precis idag: Att det blir bättre och bättre. Hon säger nu att hon får känning när det här ska ske. Mm. Det, det sker ju ofta när man blir rädd, starka känslor. Rädd, glad, eh, skrattar typ eller exalterad. Men då får hon känningar då kan hon ta tag i något eller sätta sig ner så att det har blivit mycket, mycket bättre. Mm. Men det är också en resa, en mognadsprocess och lite grann också att man måste... Jag måste se det hon ser också, att... Man lär sig leva med ett handikapp, vilket handikapp det än är. Man gör det bästa av situationen och kan inte gräva ner sig i saker. Men det är ju lätt att man gör det som förälder. Som, då är man tillbaka till det, att man vill att de, ens barn ska ha perfekta möjligheter och ett perfekt liv. Eh, men det är roligt för Kid som klipper ihop det här och lyssnar nu såklart. Eh, han och Cindy var i London förra helgen tillsammans. Mm. Och det var ju roligt, jag vet inte om jag sa det då. För då sa jag ju till, till Kid så jag så ja ah, men tänk nu på Sind, att du måste vila och så vidare. Och till, till Cindy sa jag såhär, nu får du inte pressa kid för mycket. Kanske vill vara lite fri också, du vet så här. Ja, man, man, <laughs> Jag lovar att när de var tillsammans då, har mamma varnat dig också? Har mamma? du vet så här. Och de hade tydligen haft skitroligt. Och då känns det som att äh, det finns hopp.
2: Ja, det, det, det går ju inte. Eller det går att föreställa sig för man vet hur det är att vara jätteläggad. Och det är ju fruktansvärt. Jag vet jag åkte till New York bara över en helg för jag skulle titta på musikaler. Mm. Och det var ju att kasta pengar i sjön. För jag somnade på på varenda musikal för att jag var jätteläggad. Mm. Så att jag... <laughs> dyr resa med dyra teaterbiljetter till någon som bara satt och sov. Mm. Eh, och det är också det här när man somnar utan att riktigt vara beredd på det. Och man missar saker och man mår ju som sagt vara dåligt för man har ont i huvudet. Så att det är en fruktansvärd resa som hon går igenom och så du då som ska behöva leva med, med oron. Så att man hoppas ju bara att de här medicinerna som man tar att de...
1: Ja, det är många som frågar mig eftersom många kanske inte läser allt som står i tidningen om det här Men, ja, men fick inte de här barnen som då fick eh, narkolepsi av eh, vaccinsprutan fick inte de en massa pengar då kan jag säga nej det är en jäkla strid och kamp för att få de här pengarna eh, som de absolut ska ha allihop eh, och hjälp med sin vardag och hjälp med jobb och hjälp med allt möjligt ska de ha för att det är men nej, svaret är nej. De har inte fått några miljoner på kontot så att de kan luta sig tillbaks och bara fokusera på att ha en dräglig vardag. Utan alla de här ungdomarna som nu är vuxna, unga vuxna, kämpar med sin vardag på det ena eller andra sättet. Och vissa går det bättre för och vissa såklart går det sämre för.
2: Och det är bevisat att det var svininfluensavaccinet som gjorde det?
1: Ja, just det, på de här mm. barnen. Man kan ju få narkolepsi ändå och det finns... Uh, uh, flera som har det, vuxna som...
2: Och, har man kommit fram till vad det var som gjorde- att just vissa reagerade så här-
1: Eh, på nej, det. det här blir liksom en
2: liten
1: är... Ja, det är intressant. Men, nej, men det eh, vet man inte. Det har forskats jättemycket. Jag vet med Cindy så har man ju tagit då reda på exakt vilka sprutor, vilka badges det var på sprutorna hon fick. Hon, reagerade på hon fick två sprutor. Hon reagerade starkt på båda sprutorna. Eh, det? det är vissa städer där. Var det ingen som blev drabbad? Aha, var det olika leverantörer? Eller är det något genetiskt? Är det att man hade en förkylning i kroppen när man fick vaccinet. Man vet inte. De säger att det är många med finskt Probro, som som har fått det. Liksom, även Cindy, hennes farmor kommer från fylla. Det, det är så många olika teorier och det forskas i det här. Men det är ett, det är ett ämne i hjärnan som inte kan produceras. Och det eh, kan inte... Eh, lagas det som har gått sönder men eh, effekterna kan man medicinera bort genom att äta mediciner som håller den baken mer eller äta mediciner som eh, gör att man inte ramlar då och så vidare. Och sen har man också mardrömmar.
2: Ja precis och mardrömmarna antar jag kommer för att de inte hamnar i
1: djup djupsömn. Ja, men de är, jag vet faktiskt inte, de, de beskrev det också nu flera som pratade just idag att mardrömmen om du drömmer en mardröm så ser du lite det som en film kanske framför dig, när du vaknar upp så beskriver du det som en film de, för dem är deras drömmar verkliga det är som att det händer på riktigt du känner dofter, du känner, du tänker och ofta är det mardrömmar oj, pappa kommer in med en kniv i handen och vill döda dig i drömmar alltså, mm. så det är skräck eh, riktiga skräckdrömmar som du tror händer på riktigt och ja, så att det, det eh, finns mediciner för det också men allt det där är också så här ja och vissa vill inte medicinera sig alls för att de vill verkligen inte det och då blir ju livet på ett helt annat sätt än för Cindy som tar mediciner Um, ja. nu tycker jag vi byter samtal Jag kan prata. Är det någon som vill veta mer om narkolepsi så, så googlar det står står mycket om det på nätet. Och det är fortfarande folk som får diagnoser. Är det det, är, det som är ja, det kan man också säga. Men det är fortfarande det, är det som är så sjukt. Det är fortfarande folk idag som får diagnoser om narkolepsi från sprutan som de tog 2009. Så det, det har tagit så lång tid så att det är galet samma. Vi släpper dig och går vidare och hoppas ni inte har tröttnat på den här podden. För nu ska mm. vi prata
2: om... det är jättefint att du delar med dig. Det är livet. Och det är vi alla tycker att Det är en fantastisk människa som, som lever med det här. Och, och du är en fantastisk mamma som stöttar henne i hennes jobbiga resa.
1: Okej, nu byter jag. Eh, hur var Ullarud i GKs? Ulla Rud. Ulla Rud GKs.
2: Eh, det var jättehärligt. Jag åkte ner själv den här gången. Um, så det var en fram och tillbaka. Nästa gång, jag säger det var enda gång jag är där. Ni som inte har varit på GK, det, ja, det är ju så speciellt att vara där. För att det är verkligen. Uh... Ja, nu, nu har ju jul, Nu har de ju deras fantastiska julavdelningar. Du vet att man bara kan shoppa julpynt och fina saker. Och till liksom, det kostar ingenting. Och man vill ju bara gå runt. Och det tar ju fan två dagar att gå runt i det här varuhuset. jag har sagt att nästa gång jag är där vill jag sova kvar. Och inte jobba. Så jag en dag när jag jobbar. För nu var jag ju där för att lansera min nya höst- och vinterkollektion. Um, och sen åkte jag hem på kvällen men det är roligt att jag läste så här, det var så här ilskan
1: eh, för Pernilla Wahlgrens nya klädkollektion och då tänkte jag men gud vad har hon gjort nu, nu har hon gjort något hemskt och så går jag in och klickar och det är så här: uh, ilskan eh, ett, varför kan man inte köpa det på andra ställen än där? Okej, okay. stackars. Och sen så bara, hur, hur ser det ut människa? jag tänkte jag, oh gud, nu har, vad är det nu då? Har du liksom översminkat dig eller så bara? Hur kan du se ut? Så, hur kan du vara sådär fräsch? Så är det typ arga på dig för att du ser för fräsch ut. Och för att de inte kan köpa klätt jag bara. Och så, så vinklar ändå rubrikmässigt. Som så att till och med du tror att nu att bara och nu gjort, tänker jag. Det är ju hemskt att jag tänker att du har gjort
2: något. Ja, nej. nej det hade jag faktiskt inte. Nej, men det jag tycker är fint som jag har fått lära mig eftersom jag nu liksom är en del av, av Gekos familjen, det är att det där är ju ett miljardföretag och alla vet ju deras liksom, eh, lyckliga framgångsresa och de säljer för 80 000 i, i minuten vid kassorna och det går så bra. Och cheferna är stora och ägarna tjänar massa pengar. Men de är så otroligt familjära. Så när man kommer dit, då är liksom, då är vdn, han är med och presenterar, vi hade modevisning och jätteärlig modevisning det är inte att man flyger dit, massa liksom top models, utan då är det personalen från GK som har fått anmäla sig de som vill vara med och jättefint, gud vad roligt ja skitkul. så att det var ju alla åldrar och alla storlekar och det var en tjej som var jättelång och så var det jag som var jättekort och så var det liksom eh, fylliga tjejer och, och smala tjejer och eh, och vilket är fantastiskt för jag vill ju också att mina kläder ska kunna bäras av alla och de var så gulliga de här tjejerna, de var så nervösa innan och jag bara nej med det nu går vi ut och så gick vi bara ut till mina låtar <laughs> mina toffa låtar <laughs> Nej, och så, eh, så att alla i delaktiga Och då stod ju liksom resten av personalen som inte var med och hejade på de här andra tjejerna. Och för de var ju det liksom, de var ju så pirriga och lyckliga efteråt. De har aldrig gått liksom modevisning innan.
1: Nej, det är stort och framför liksom massa massa
2: folk och arbetskollegor och cheferna står säkert där och tittar på när av de... Ja, och han liksom, ägaren då som, som äger hela Gekos, han stod i publiken och tog bilder och... Nej, men de är, det är verkligen det finns inga snobbar där. Mm. Och det tycker jag är så jäkla härligt. För att jag var sen några dagar efter på Lidingö golfbana och stod och slog lite bollar med Theo. Va? Spelar du golf? Verkligen inte, men jag hängde med honom och höll sällskapna. Du var en bra mamma. Ja, och, Theo, och då så slog vi vad jag och Theo om att han... Eh, han bara, får 500 spänn om jag sätter, sätter korgen där borta 60 meter bort? Jag bara snälla du får tusen spen det är helt omöjligt att sätta den där och killen sätter det på tredje försöket Nej. Mm. och han blir så lycklig så han hoppar runt och bara... först blev han lycklig att han gjorde en typen en hole in one, nu heter det inte det men det är ju typ som att man har gjort det och så att han då vann de med pengarna som jag ökade mitt vad, hysteriskt mycket pengar och han blir så glad och hoppar runt. Och då står det en sån där golfare som aldrig har satt sin fot på Gekos öllaredd. För det är ju han för fin för. Och han tjänar så mycket pengar och han är säkert vd i ett bolag. Och han står där och spelar golf. Och när Theo då skuttade runt så säger han till Theo. Steady boy! Steady boy! Och jag bara. Excuse me? Uh, what are you saying? För jag bara, och han bara, det är en golfbana. Han ska lugna ner sig. Och jag bara, okej. Okay, då kan du säga det på ett annat sätt. Det är ett barn du pratar till. Eller det är en människa. Han är inget jävla djur. Det är inte en hund du pratar till. Alltså han hade så här hundkommando. Steady ball, steady ball, Och jag bara, åh oh, det är typiskt så här, Nyrika... Fis för fisförnämma människor som spelar golf mm. som står där i sina likadana kläder och sina golfbollar och ser ner på vanliga ja. människor som ja. inte klär oss. Man behöver sånt. kanske inte dra allt hur en kan. Ja, ja, <laughs> jag har det.
1: No kanske finns några trevliga golfare. jag vet inte.
2: <laughs> Christian älskar att spela golf. Han är en va vanlig människa. Det är klart att det finns människor som spelar golf för att de älskar sporten och naturen och allting. Men det finns de där. Ja. Eh, och de människorna för att knyta tillbaka till Gekko. De hittar man inte där. För där är liksom. Det är alla trevliga. Nej men, nej men det är sköna människor och det är ju som det är de kommer ju dit fram till mig och jag står ju där en hel dag och visar mina kläder och allting och folk är så gulliga de är så gulliga och positiva och glada så att det var en, en glädjesdag och kläderna är jättefina så du får väl göra en liten önskelista om du vill ha något för det går inte att köpa någon annanstans än på Gekos.
1: Men om vi nu pratar om eh, vissa som är arga mm. så har vi ju fått lite arga det är så roligt för att jag har ju då jag ska prata om mitt nya T-program som håller på att spela in också men då är jag inte så uppkopplad jag är inte så mycket på Instagram och jag är inte så mycket på, på mailen men då när jag kollade av eh, DM idag så förstår jag att nu har Pernilla skitit i det blå skåpet för att, eh, och då börjar jag läsa upp mig lite igen på Katrins förstadsfest som hon då hade eh, som eh, hade tema Pimps and
2: Pim, Pimps and host. tror jag ja. det heter det, är, det ja. är något festtema det finns till och med på Buttrix ja. finns, finns sådana Pimps and hosts outfit ja. men det ska så... stå för dem Ja, i alla fall nej det var
1: ju Katrin som hade då en fest och eh, spontant så tänkte jag sjukt smaklöst men då hade du jag vet inte vad du har gjort. Du har likat något, skrivit något- så att det blev ett jäkla rabalder. Så att det är många som har önskat. Kan inte prata om det här i podden? Vad tänkte Pernilla när hon skrev vad du nu var du skrev?
2: Absolut, och jag vill verkligen prata om det- för jag har fått så fruktansvärt otrevliga kommentarer- på mina Instagram-inlägg- som inte alls handlar om det där. Och jag bara, men vad är det här? Och då är, har ju då skapats ett drev. Och det är ganska men otrevligt. Vi, ska
1: vi förklara först? vad? Mm. Hon hade en fest med det här temat- och alla skulle klä ut sig då till- prostituerade och kallikar. Och eh, eh, ja, och det, det gjorde folk eh, väldigt mycket och även barnen kom dit uppklädda som det då.
2: Nej, men då var det så här att jag var inte bjuden på den här festen och kände inte till temat. Jag hade liksom inte missat Katrins Instagram eller, eller hade ingen aning om det Utan det jag såg var en bild på Bingos eh, inlägg. Där det då var han och hans flickvän och de två sönerna som var utklädda i drag, såg jag. Uh, och jag är ju uppvuxen så jag var lite med att gå på After Dark och se show och sådär och tycker att det är uh, inget konstigt med liksom, män som är utklädda till kvinnor uh, och då tänkte jag så här fan, modigt ändå två små fotbollsspelande killar att de vågar klä ut sig som tjejer liksom. uh, hade ingen aning om temat eller någonting och då skrev jag typ så här, vilket, vilket järngäng eller någonting uh, ja, det var typ det Sen bara ramlar in en massa hat. Och jag bara, ursäkt. Och det är så otrevda kommentarer. Och folk, ni som skriver, då, för det är säkert flera som lyssnar på podden. Är det är otroligt när man har, har liksom... När man bara fl äh, fläker ut en massa hat utan att ha någon koll. Så plötsligt är jag för barnprostitution. <laughs> jag är för trafficking. Äh, du vet... Det <laughs> ja, Jag bara, nej men killa, Gunilla. Äh, vilket jag såklart inte är. Jag var inte bjuden på festen. Jag hade ingen koll på temat. Och jag likade en bild utan att veta. Sen har jag fått höra i efterhand då att på Julias... Äh, mer flickvänns Instagram har hon tydligen suttit och, och skojat om vad de var utklädda till. Och det är inte okej såklart men jag följer inte henne så det var ingenting som jag visste men, och då tog jag faktiskt bort de här kommentarerna för jag bara att det är otred... jag vill inte bli anklagad för att vara liksom tycka att det är okej med barnprostitution på något sätt, såklart ehm. och då blir folk så här gud vad du är feg och du bara tar bort kommentarerna och stå upp för att ha gjort vad du har gjort och... Så, att, så att nu förklarar jag här att det var allt jag gjorde. Jag likade en bild på, på en familj där alla var utklädda till tjejer. Och det tyckte jag var roligt. Sen hade jag ingen aning om temat och kan tycka att det är inte okej. Okay. Barnen också vill jag säga då till Katrins försvar, för jag förstod. Hon visste inte ens om att de skulle komma- utan det var en överraskning på hennes fest- och att de uppträdde med Chanbanan och sjöng någonting- för barnet. Och man får tycka vad man vill- att det är fel med deras tema och allting. Det, det, men det här är ju något som de uppenbarligen har tyckt är okej. Ehm, och som sagt, det här är ju ett tema som finns. Du och jag kanske inte skulle ha de här festerna, men jag vill inte heller vara typen som, som tycker att de är hemska personer för att de anordnar en sån här fest inom stängda dörrar. Sen måste man alltid tänka på vad man lägger ut på sociala medier och sådär, såklart. Men jag menar, det finns ju pretty woman outfits som man kan köpa liksom, Och det är ju inte PK för fem öre, absolut inte. Men jag, punkt... Det enda jag vill säga är att självklart- är jag inte för barnprostitution. Och det är ju inte bingo, Katrin, heller så mycket kan vi säga. Sen är det är väldigt fel allting.
1: Jag eh, tycker inte om temat. Det gör jag eh, verkligen inte. Det var roligt jag... Eh träffade Daniel Paris eh, samma dag- som skulle på den här festen. Mm. Och då sa han, ja men det är det här konstiga temat. Jag tänkte säga att jag miss... Han verkligen, redan innan det här drevet- han tyckte att det inte kändes eh, okej. Okay. Så att han sa- jag tänker att jag läser fel. Att det är eh, pimpsen- horses, så han var en häst på, ja.
2: på hela den här maskeraden. Det här är inget tema som jag gillar, gillat, men folk får, får ju faktiskt bestämma över sig själva. Och om man googlar pimps and hose så finns det sådana outfits både på så här partyland och Buttriks och partybutiker. Så att det är inget som är förbjudet. Men man ska självklart vara väldigt noga med- vad man lägger ut på sociala medier, hur man förmedlar det. Och man, I det här fallet var det olyckligt att blanda in barn- på sociala medier, för det klingar illa. Mm. Och det har ju de faktiskt också bett om ursäkt för- både Bing och Katrin, så det måste vi vara tydliga med. Att de har sagt själva att det blev helt fel.
1: Ja, men nu har vi förklarat i alla fall- hur eh, Pernilla tänkte att hon inte- faktiskt hängde med på hela...
2: Hon hade inte hela scenariot. Nej, det gjorde inte. Så jag har skrivit till några faktiskt. Och jag skrivit... Eh, och då har de varit så här, typ tillbaka. Ja, bra att du förklarar dig. Förlåt att jag agerade så aggressivt. Man bara, eh, jo tack. När liksom, man typ får så otroligt otrevliga meddelanden. Men nu har jag i alla fall förklarat mig.
1: Mm. Nu ska du få en liten truddelutt.
2: Be like a pineapple.
0: Stand tall. Wear crown. And always, I mean always, be
2: sweet on the inside. Mm. Be sweet on the inside. Ja, den är så bra den där. Det är därför jag har ananas tatuerad på min kropp. För att jag älskar ananas. Både utseendet och vad den står för. Ja.
1: Nu ska jag berätta om mitt... TV-program. Herregud. Ja. Nej, men det här är... Vilket av dem, Sofia? Ja, vilka, vilket av dem. Nej, Mullvaden. Det går ju på tv nu. Det är väldigt spännande. Du har sett de två första avsnitten.
2: Mm, jag sett det första bara. Mm. Jag, jag sa ju, när du klättrade ner för 75 meter. Jag hade aldrig gjort det. Nej. Aldrig, aldrig, aldrig. Och nu ska jag titta på avsnitt två där ni blir nergrävda i marken. Blev du det? Det får du se. Det får jag se, okej. Okay. Men berätta, vem är det som är Mullvad? Det kan jag tyvärr inte prata om. Berätta. Men det är väldigt kul. Det mejlas eller
1: DMs till mig hela tiden. Jag tror att det är den, jag tror att det är den, jag tror att det är du, jag tror att det är den. Du det är. Oh,
2: som är singer när alla skrev till ja. mig. Jag vet vem det är som är där, jag vet vem som är på. Ja, det är väldigt roligt.
1: Det programmet, Mullvaden, är då inspelat och klart. Det nya programmet jag håller på att spela in nu, som jag kanske, när jag tackade jag inte riktigt förstod vad det skulle innebära. För att det är riktigt tufft det här. Det heter Stugdrömmar. Det är liksom en liten flirt med programmet Husdrömmar som visar fantastiskt. Hus. Stugdrömmar, då är det jag, Jonny, Mattias och en kille som heter Gustav som ni har sett i husdrömmar kanske, Gustav Ovlander och hans hund Boris Vi åker runt till sommarhus som ligger på väldigt speciella udda platser Alltså långt, långt ute på öar i skärgården Nästa vecka ska vi upp till Lappland, till ett naturvårds eller naturvårdsområde det är sjukt vackert. Första inspelningen var den här veckan och vi var på en ö som heter Rone Ytterholme som ligger utanför Gotland. Det tog typ en timme med en båt att åka dit väldigt långsamt för det var långgrund. När vi väl kom dit, det är liksom som en ö som är 500 gånger 1800 meter i storlek bara. Och det går en massa lamm där. Och sen så är det ett litet hus. Som egentligen är som ett... Där man går in och värmer sig eller tar en kopp kaffe. När man är där med fåren liksom. Eller lammen som det heter på gotländska. Mm. Men... Eh, Väldigt spartanskt, men vädret Blåsten, vinden Kylan som det faktiskt är fast i bara september Tär, alltså det är som att, att stå ute sådär och jobba Hela dagarna, det tär och nu är det säkert många Som jobbar utomhus och har Ett, ett, ett sådär um, Kroppsarbete som, som Skrattar åt det här att jag tyckte det var jobbigt Nej det var riktigt jobbigt Så när jag åkte hem en sväng för att göra något annat radiojobb um, Och um, konferensjobb Så satt jag i bilen och grät För jag tyckte så synd om mig själv jag gud.
2: Men hur bor ni då?
1: Nej, vi bor... Ja, det, nej, men gud. Jo, nej. Vi bor inte i tält. Jag bor inte i tält den här veckan. Men nästa vecka upp i Lappland så ska vi tydligen göra det. Mm.
2: Nej, men jag kan förstå. Man, det, det är inte härligt att frysa. Du måste eh, klä på dig till nästa resa. Ta på dig varma kläder. Ja. Så att du inte fryser. Ja,
1: det är lyxproblem. Det kommer bli så vackert det här programmet. Det är så vackert. Du vet, det med drönare och flyga. Och det, har varit, det har varit sälar och det har varit regnbågar. Och det kommer bli... Det är, så, det är så fin inredning- och vi gör så fina grejer i huset. Så att det är värt det. Men det är inte lätt. Det är rätt tufft.
2: Du måste bli lite mer som Christian. Han hade ju bara stått där och bara embraceat ja, allt. Jag och tyckt, åh vad vacker natur. Vilka vackra berg, vilket vackert hav. Sen hade han frysit lite, men det hade inte han brytt så. Nej, men det kanske också är chock.
1: Det har varit pandemi och jag har gjort lite. Du vet, stått i studio- med Naked Attraction. Alltså jag har gjort så här bekväma grejer. Nu är det ut tillbaks- men det här är också ett outdoor-program. Man är utomhus hela tiden. Liksom. Och nästa vecka upp i Lappland, håll i hatten, Pernilla, så kommer jag inte ha någon mobiltäckning.
2: Oj, vad betyder det? Blir det... Vad betyder
1: det? <skratt> <skratt> Nej, jag kommer hem på fredag. Så okay. det, så det kan du... Nej, men det blir ju också en
2: liten äh, detox på det. Liksom. Ja, och apropå detox så måste jag då ta upp min kompis Susanne, ja Som då har fått sitt Instagram hackat. Och det här är en mardröm för alla som har Instagram såklart, för man det är ju lite som en dagbok liksom, man har ju massa bilder och det är inlägg som man minns och för oss då som, som också jobbar med Instagram så är det ju en arbetsplattform eh, antingen så gör man då betalda samarbeten eller man man visar saker och i Susans fall så har hon både betalda samarbeten och hon visar inredningsjobb som hon har gjort före och efter och en stor minnesbank med bilder, så hon var ju otroligt. Och man vill också kunna gå in på Instagram och titta. Ja, det gör ju vi enda dag går man in och kollar på alla andra. Och hon fick då sitt Instagram kapat, så plötsligt började jag och massa andra få inlägg om, om att man skulle investera i bitcoins, som Susanne då tyckte att man skulle göra. Eh, och, och jag på en gång skrev till henne, va? Vad är det här liksom? Och då är det ju inte hon längre, så då ringde hon till mig. Och det här har tagit enorm tid. Det är ett... Eh, vad heter det? En, en snåra uh, uh, är snor,
1: djungeln. Men snorrit. Så här svarade då Susanna. Jag frågade hur blev du hackad? Jag satt och kollade stories och så loggades jag ut. Försökte logga in igen. Det gick inte. Sen började han då skriva på Whatsapp. Och ringa på Whatsapp. Jag råkade komma över ditt konto. Hur kan jag eh, hjälpa till för att du ska få det tillbaka? Alltså ren utpressning. Bla bla bla. Så det har det gått långa konversationer som har alltså mässat med den som har gjort det här. Och så har de kastat ut bitcoin-annonser. Och vi då, Susanne och hennes man, har anmält kontot. Eh, det stängdes av efter anmälningen. Så kom det tillbaka igen. Och eh, det visade sig att de hade spammat hennes mejl då skriver hon. Och eh, varje gång hon då med sin mejl ville uppdatera kontot och ha nytt lösenord så skickade sig det ut på mejl. Och då så direkt innan hon han liksom gör någonting så tog de det igen liksom och det är väldigt, väldigt svårt att komma runt det här och spärra så det hon säger är att det är jätteviktigt att ha tvåfaktorsautorisering då, och inte förlätta lösenord. det har ju vi, sagt, vi har ju pratat om lösenord det senaste vi pratade om var att man skulle ta något riktigt snuskigt sådär. Ja. Och, ja, men om man tar något riktigt snuskigt sådär, någon sexfantasi man har då, då säger man inte till någon ja, då blir det ju du vet ja eh, det här var någon, då skriver Susanne, från Nigeria- eh, som också sitter då via Sollentuna och gör det här. Eh, de är anmälda för bedrägeri och det är en jäkla soppa. Men eh, nu har ju löst sig, men det tog sjukt tid
2: Ja det tog nog en vecka tror jag hon var att sin Instagram, och det gör ju att alla har skickat DMs till mig Jag tror att din kompis Instagram är kapat Jag tror att din kompis, din kompis Instagram ska skicka konstiga saker till mig, är det här Susanne Och sen är det svårt, för att jag blockade ju då henne på en gång för att man inte vill få dem här efter sig, för de tog ju kontakt med, med nu har ju hon över 30 000 följare så kanske inte tog kontakt med alla men de tog kontakt med väldigt många och försöker få dem, så att man blockade och nu ska jag försöka uh, hitta henne igen så nu måste jag lära mig hur man gör det för jag har ju blockat henne och det är inte bara att gå avblockera tydligen utan nu finns hon inte i min Instagram flöde mm -hmm. så att det, och, det, och det såg jag också om någon nu söker på Susanne Nordström så är det också någon som har skapat ett fejkkonto med hennes bild och allting men det hade typ 24 följare så om ni nu ska följa henne så har hon fler följare. Hon har runt 29 000 följare eller någonting nu då. Är typ 29, inte 24. Ja men hon blev av med tusen. Med, med Nej men så man inte börjar följa en, en... För det finns ju folk också som startar fejkkonton. Det är ju också jättevanligt. Mm. Um, så man inte börjar följa ett fejkkonto. För de är också bara ute efter att mm. lura. så man ska aldrig klicka på konstiga länkar. Och, uh, jag får massa konstiga samtal från Irland och hej och hå, och Jag bara blockar på en mm. gång och svarar inte. Men det... Ja, det finns mycket folk som är ute efter att skämma på.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, "What the fuck are you talking about? You Hollywood ass."
1: onani-månaden. Alltså. Är maj-månaden onani -månad? Varför har just maj blivit en onani -månad? Är det för att liksom, det börjar bli lite varmt och sol och man liksom känner sig lite sexig igår ja, eller, eller mer sexintresserad?
2: Alla i Skåne säger jag älskar att ta på maj. <laughs> Nej, men förstod var... du den? Nej. Ta på maj. Ta på maj. Ja. Jag förstod <laughs>
1: Det är inte alla partners som är tankeläsare liksom.
2: Nej, så det, det kan vara en, en krydda i, i sexlivet. Mm. vet jag att många har, tar det som hjälpmedel. Många har det som den enda eh, varianten för att få orgasm. Ja. Att de måste ha med sig, en, inte en tredje person, men en tredje... Ja. attrapp, attrapp. Liksom. i, i sänkampan. Det är
1: roligt, det var en annan kompis till mig där ett par mm. där verkligen, de. jag tror att det var en womanizer som de provade och använde som par. Mm. Gud, låter det som att jag pratar om själv, men det här var inte till mig. <laughs> en kompis. Ja, en kompis. Nej, men, och då blev det nästan så att killen blev sjuk för tjejen var här, nej men
2: Kolada, som är en body sugar scrub, one in a melon som är en moisturizing body gel och must be mango shower cream. har vilka roliga namn du har. Ja. Nej, men alltså, det är ett otroligt kit för ett otroligt pris och så kan du bli miljonär på
1: kuppen. Ja men det är ju inget att tveka om. Så köp in postkodlott idag på
2: postkodlotteriet.se.
1: Min man Magnus hand var i veckan på en konferens där de pratade om hur man påverkas av ja, säkert sömn som vi har sagt men omständigheter och när man ska eh, be om saker till exempel löneförhandla eller till exempel eh, om man ska boka tid hos en läkare för att få ny medicin eller få, få någonting av läkaren, någon röntgen som man vill ha något sånt där, då ska man boka det på förmiddagen för då är folk oftast gladare och är mer uppladdade och öppna för det för man är lite tröttare och lite deppigare och lite surare på eftermiddagen tydligen det, ja, då har du gjort en massa statistik på det här. Så att om, du vill ha, om du vill löneförhandla, om du vill ha högre lön- eller typ om Texas vill ha högre veckopeng, du, då ska han passa på- när jag vaknar på morgonen lite glad och utsövd- kanske ätit frukost och sådär. Det tänker man mm. kanske inte ofta på. Tvärtom så brukar man ju kanske tjafsa och kräva saker- när man kanske minst behöver det.
2: Ja, men det, inget, det funkar ju inte på någon som har dåligt morgonhumör- Nej, det är sant.
1: Men man ska också titta, man ska be om saker när det är sol, inte när det är molnigt till
2: exempel. Ja, man mår ju så mycket bättre. Liksom.
1: Man ska be om saker när det inte är ett jättejobbigt ljud. Typ att det är någon grävskopa som står och håller på och gör en massa jobbiga ljud. Då ska man inte heller be om högre lön. Nej, smart. Nej, men jag, man tänker inte på att man kan faktiskt kanske planera om man vill ha någonting. När man ska fråga om det så ska man liksom planera omständigheterna runt omkring.
2: Men jag tror att folk tänker så, i alla fall barn. Theo kan jag höra på en gång om han är så här Hej mamma, hur mår du? Man ringer mig. Jag <laughs> saknar dig. Va? Men vi sågs igår. Men saknar du mig? Ja, jag har inte sovit hos dig sen, sen igår. Vad vill du ha? Ja, men jag såg på nya jeans. Swish baby, swish. Ja. Swish baby, swish. Ja, du, får jag prata om, om, om mina barn lite? Oh my
1: God, jag såg att Bianca var i Italien. Det var så vackert. Det är komosjön, sjön. Jag har inte varit där, men det ser helt
2: galet fint ut. sjön är ibland bland det vackraste platsen jag har besökt i mitt liv. Det ligger i Italien då, ganska nära Milano. Så, vilket är raka motsatsen. Det är är så sjukt, för att jag var på sm min smekmånad. Då åkte vi till Portofino, som också är bland den vackraste platsen på jorden i Italien. Och så var vi där det var så vackert. Och sen så bilade vi till Milano. För att ja, vi skulle shoppa och äta på restauranger. Och jag blev typ på dåligt humör så fort vi kom till Milano. För kontrasten mellan vackra Portofino som är en hamneby. Med massor massa så här små gulliga hus i olika färger. Påminner lite om där jag bor i Spanien. Och så kontrasten till Milano som är en industristad. Den var liksom, jag bara, wow. Så att Milano är inte någon vacker stad. Men om du då åker lite en bit... Eh, några mil från Milano så kommer du till Como-sjön. Detta magiska ställe Och då sa Bianca Att hon skulle åka till Como-sjön Och göra en kampanj eh, För Gina Trikot Och jag sa, gud det kommer vara det vackraste stället Du någonsin har varit på Bianca Hon bara, nej men alltså Jag kommer inte in att se någonting Jag kommer bara plåta Vi jobbar från morgon till kväll Jag kommer inte, jag kommer, jag kommer inte in att se det mamma och Jag bara, tro mig när du kommer till Kåmosjön så kommer du se det vackra. Och vad fick man se på hennes Instagram? Jo, hon har ju åkt ut med en riva. Sån här italienska gammal båt, Om det nu är italiensk båt. Men jag tror det är träbåt. Ut på havet eller sjön där. Då Kåme sjön det är ju inte ett hav. Med de här vackra bergen. Och så har hon bott i ett fantastiskt eh, slott. Och superstylet.
1: Hus. För först tänkte jag så att oh, hon har träffat en ny kille som hon är där på dejt med. Och sen bara, men ju vad hon piffar, vad jobbigt att vara så där sminkad och så här lackkläder- <går> bara för att man ska gå ut och käka lunch. Men då tänkte man, ja, ja Bianca kanske är sån.
2: Ja, nej, nej det är ju en plåtning då, då. Så att eh, hon var otroligt ställad. Och det här slottet de bodde på, eller det är inte ett slott- det är bara en jättestor vacker villa som ligger då vid Kåmosjön. Eh, det såg ju helt magiskt ut, det var ju så vackert. Och då berättar hon Chanel ska dit eh, om några veckor- och göra en plåtning där också- Eh, hela Chanel-teamet. Inte Chanel, kvinnan själv. Hon är ju död. Eh, nej, men äh, det var så vackert. Så att det var ja, fantastiskt att se. Och jag var så glad faktiskt i att Bianca också precis som du och jag jobbar väldigt mycket. Och eh, då vill man att hon ska få njuta av även det vackra och inte bara jobba, jobba. Och här var hon ju som sagt. Hon trodde väl att hon skulle vara i en fotostudio typ. Så hon inte hade förstått heller hur... Hur vacker den här miljön i Komo är. Mm. Så det var kul för henne. Och ja, man vill ju åka dit igen mm. någon, någon gång. Och sen måste jag då säga att jag är ju så stolt. För vi har ju pratat om Benjamin och hans konsert. Och eh, nu måste jag skryta eller vara stolt över min äldsta son Oliver. Som då eh, för ett tag sedan startade sin restaurang Olli. Som jag har pratat om och vi har ju mm. pratat om den. Vi har varit där och ätit och... Och nu så då Svenska Dagbladet så hade de en artikel här om Stockholms populäraste krogar. Ettan, en stor skräll låter det som rubriken. Och så står det så här, vilken restaurang i Stockholm är egentligen svårast att få bord på? I höst kniper en italiensk nykomling första platsen före självaste Björn Fransén. Och då pratar vi om att
1: Björn Fransén, eller fransens restaurang, den har ju liksom tre stjärnor i Gimerselä. Den är ju, folk åker från hela världen och man får liksom kö i månader för att få plats där.
2: Ja, det är ju mer eller mindre omöjligt att få bord på franskens. Ehm, jag har ju varit där två gånger och det är ju en fantastisk upplevelse. Men då har jag liksom äh, fått bord äh, och då har man ju fått vänta i månader liksom. Och plus att det kostar sjukt mycket pengar. Det kostar <laughs> väldigt mycket pengar och det gör det faktiskt inte på Olli, ska, ska jag säga. Ehm, men och för sig, det är dyrt överallt på restauranger nu, så du ska inte säga så, det är
1: skitdyrt ehm, vad man än går nu för tiden tycker jag på restauranger. Men... Sen är ju fransén, det är ju något, det är något annat. Och det är en fantastisk upplevelse.
2: Det är det, är absolut. Men det är, det är en helt annan... Alltså, den prisklassen får du, om du har tre stjärnor i Gidmislän Michelin. Och få italienska restauranger som serverar pasta och den typen av mat som, som Olli då gör. Ju, de kommer ju inte att hamna i Gidmislän, Michelin. Så de kommer hamna, hamna, aldrig hamna på den prisnivån. Men du kan ha en precis lika härlig upplevelse. Och det sa faktiskt Olver när vi hade varit på Fransens, För han fick det av mig i 30 års procent. Mm. Så sa han, jättefin present, man uppskattar den så mycket. Men ska jag vara helt ärlig, så föredrar jag att sitta på en liten italiensk kvarterskrog och käka liksom en, en god aliolje och den billigaste pastan du kan ha med inga ingredienser. Liksom, typ. mm. um, så det, det är ju vad det är, det är upplevelser på olika sätt. Men nu ska jag då sk äh, läsa vad de skrev om olje i Svenska Dagbladet. Då står det så här. Skrällen bland de mest populära Stockholmsrestaurangerna just nu är utan tvekan italienska Olli. Bakom krogen står Oliver Ingrosso, storebror till Bianca och Benjamin, barn till Penilla Valgren och Emilio Ingrosso. Utomordentlig syditaliensk mat och kanske även ett visst sociala medierstöd från familjen har lett till att Olly är den absolut mest eftersökta krogen under september. Och det är ju skitkul för honom. och Det som är kul är också att när du öppnar en restaurang då, som han gör. Uh, och så har du då du får markna marknadsföringen av mig, Bianca Benamin, men det gäller också att leva upp till Ja men gud ja. Mm. en gång eller en,
1: om, om det skulle vara dåligt då det skulle dö ut hur snabbt som helst
2: Ja och det är samma sak som alla säger ja ni kändisbarn, ni är födda med silversked i munnen det är klart att ni lyckas oj förlåt, höll jag höll på att ta micken <laughs> uh -huh. uh, Ja visst, du får ju mer uppmärksamhet som kändisbarn, men om du inte står på scenen och levererar eller gör det du ska när du sjunger eller dansar eller i kock eller vad som helst som ett kändisbarn eh, eller journalist så blir du inte långrandig. Och samma sak med Olli. Han hade kunnat få jättemycket reklam av oss, men är det inte
1: bra mat? Långvarig kanske heter inte långrandig. Så är jag långrandig. <laughs> Långvarig. <laughs>
2: Nej, det är skillnad. Ja. Eh, utan de som är där älskar maten och miljön och tycker att det är häftigt och coolt och kommer tillbaka. Så jag är jätteglad för det. Och eh, ni som då vill boka bord, jag ska bara säga rätt. Att Var ute i god tid. Var ute i god tid. Och restaurangen ligger på Jakobsbergsgatan 21. För de har även börjat med luncher. Och de, åh, de ser fantastiska ut. Jag älskar klubbsandwich och jag såg någon här häromdagen. Och jag kan tänka mig att ibland kan man nog testa och bara gå förbi. Ska man nog få ett... Ett bord också, för det vet jag har hänt... Ehm, igår till exempel var det helt utsålt på Cirkus, på Hybris. Och när jag kommer till kassan och ska se om jag eventuellt kan få en biljett till- till Benjamins gäng som skulle kolla. Och då har min manager och producent Lasse sagt att det finns inga biljetter, Pernilla. Det är helt fullt. Och så kommer jag dit och tänker att jag, jag testar i biljettkassan. Och då står det ett par där. Ett äldre par, och bara... Åh, oh, där är du. Vi har precis, vi bara åkte hit. Vi är Chansa. Vi kom, och kom från någon annan stad. Och vi bara kände, nej, vi vill känna gärna se Hybris. Så vi gick hit och det fanns två biljetter. Så de hade köpt dem på Volley. Mm. Och du berättar om just, vi har precis varit ätit på Olli. Det var helt fantastiskt. Det? Ja. Så de hade ju lyckats göra en, de fick en spontan Eh, helg med både att gå på restaurang restaurang eller vår en
1: valgren, en så härlig
2: Ja, verkligen ja,
1: skitkul, så att, eh, ja, ibland ska man bara känna så också. Mm. Det glädjer mig du bara helt plötsligt jag läste i Svenska Dagbladet att okej, okay, det var inte jag
2: som öppnade jag fick artikeln skickat till mig och ja. blev väldigt glad
1: men jag kommer nu säga, jag läste i Svenska Dagbladet du gör det? för, är det ja, ja, för jag numrerar du? Ja, på digitalt, jag har en digitalt, okay.
2: ja det är, så, det är så vuxet i min värld att sitta och läsa en sån där. Jag kommer ihåg när jag var liten- så tyckte jag att ja, men man kan läsa Expressen Aftonbladet- för det är lagom storlek när man öppnar upp det. Men de som läste Svenska Dagbladet ja, och Dagens jag... Nyheter- det, var... det såg så stort. Det var stora tidningar.
1: Men jag... Stora tidningar och liten text. Men jag kommer ihåg så väl- när du och jag gjorde Festos Bindefält- mm. och vi sov över där. Jag vet inte om vi pratade om det här i podden. Men då kom jag upp och då hade du gått upp tidigare än jag- och satt med mycket. Och eh, jag hörde bara er diskussion. Och då sa Micke så här... Jag fattar inte, du måste läsa morgontidningen. Eh, och du var så här... Nej, jag blir så deprimerad. Jag vill inte göra det. Och han, han gick igång på det på alla cylindrar. Och var så här... Du måste... Och du är för dina barn. Man måste hänga med i sin omvärld. Och du var så här... Hör vad du säger, men ja, det viktiga kommer till mig ändå. Du vet, att och jag var... Hur ska den här
2: argumentationen gå? Men du stod på dig. Eh, berätta hur du tänker. Ja, men jag är ju sån. Jag står för att jag inte är allmänbildad. För att jag har intresse för så mycket annat. Och jag kan bli allmänbildad genom att prata med dig till exempel- som berättar saker för mig som du uppenbarligen läser i Svenska Dagbladet. Och det är klart att jag hänger med och så där, i nyheter och vad som sker. Och... Ja, men ibland är du först på saker.
1: Och före för mig ändå. För du tar ju in saker på annat sätt.
2: Ja men precis, jag är inte världsfrånvänd. Så att jag, det är klart att jag är uppdaterad i, om politiken och, och krig och allting. Men jag är inte totalt insatt. Och eh, jag känner så här, för folk kan ju då, eh, som inte tycker om mig, och, och gå igång på valgränsvärd och bara, Åh, hon är så jäkla pinsam. Hur kan hon sitta där och säga att hon inte vet när andra världskriget började? Och fy fan vad pinsamt. Ja, det är pinsamt, men jag står ju för det också. Nej, men jag tycker att din storhet, det brukar jag faktiskt skryta
1: om dig till andra alltså när jag får frågor om podden är ju att du, du har ingen utbildningskomplex som många har, även jag till viss del, att man är så här nej jag vill inte verka, utan du bara du säger så här, nej men det vet jag inte och det spelar ingen roll om du förklarar det för mig, eh, och då blir ju så många, ni kära poddlyssnare som inte heller kanske har koll på vissa saker som får det förklarat, och det är så skönt och befriande istället för att låtsas som man kan saker som man inte kan
2: Ja, nej, precis. Utan jag tycker man ska stå, stå för den vad det är. Nu kanske du skulle berätta någonting för Ja, det ska jag göra. Ja, för jag, då vill jag komma in på ett, ett tillspår som har med det att göra sen. Och en ny grej som jag måste berätta om.
1: Okej, okay. då tar jag mitt svenska dagbladet artikel först då.
2: Nej, men det här är så roligt för det här när vi nämligen
1: tangerat förut, när vi har tittat på folks Instagram, eh, när folk lägger ut för kärleksfulla grejer, att man istället då tänker, hm, här var det inte så bra i förhållandet. Kommer det? Ja, ja. Ja, det? här är en tjej som heter Elin av Klintberg- som skriver för Svenska Dagbladet. Hon skriver en krönika då. Och hon skriver så här- när man ser en relation på Instagram- att det är på väg att gå till helvete. Ofta börjar det med ett familjefoto- med hashtaggen happy Family där mamma och pappa och välkammade barn- ler hysteriskt in i kameran. Jag läser innan till här. Sen en överdriven kärleksförklaring- typ min stora kärlek- hashtag vad vore jag utan dig- hashtag och så här, till sin partner- som känns lite så här, överdriven för det vanliga flödet där liksom. Sen efter det så blir det en lång, lång tystnad. Inget inte ett livstecken. Sen kommer det lite sexiga selfies i ljus på Instagram. Men då förstår man att hmm, här är kanske separation eller en rejäl eh, livskris på gång. Då. Men då skriver hon också om eh, någon... Eh, Einstein of love. the Einstein of Love, John Gottman heter han som är någon kärleksguru. Han säger då att han, hans fru då, Julie, de har träffat en massa par och studerat dem och han säger att han bara på några minuter med 91 procent säkerhet kan säga om den här relationen kommer att hålla eller inte. Man kan även se det. På urinprov på parets barn. Jätteknasigt. I alla fall. Han har gjort då massor med undersökningar i nånting som han kallar Love Lab. Det ligger i Washington. han och hans fru då de har filmat de här och studerat de här Kärleksparen, Kanske inte, det kanske var mer än några minuter det här ser jag. I alla fall. Och då så säger de eh, eh, att de antecknar och så ser de då på miner, blickar, gester så här mikrouttryck. Det kan, jag kan verkligen förstå det att man har ju visst spel säkert som man inte tänker på själv. Hur man ställer sig alltså, med kroppen mot sin partner och så vidare. Han säger då att han på, man tittar på det så kan man bedöma statusen på en relation. Eh, och kissprovet då undrar du. Hur är det möjligt? Jo, en ohälsosam relation smittar nämligen av sig på barnen, kidsen. Så de uppvisar högre nivåer av stresshormon i sitt urin. Om de har föräldrar som bråkar väldigt mycket.
2: nej.
1: Nej, men alltså det är ju fruktansvärt. Ja, eh, så att, eh, ja. Tänk på det när ni lägger ut kärleksförklaringar på Instagram. Då börjar liksom folk tänka att det blir det
2: en motsatt effekt. Precis, precis. men vad lustigt är det ändå. Är det sånt här man lär sig i Svenska Dagbladet? Det kanske inte var så, <laughs> <laughs> så jobbigt som jag trodde. <laughs>
1: Det finns många olika bilagor där. Ja. Perfect Guide, om du nu ska in och läsa Svenska Dagbladet- eller ni som lyssnar så har de en, en tidning som heter Perfect Guide- som jag tycker är jättebra. Där hittar många. Och mycket mat också och så vidare. Ja. Ja, i alla fall. vad hade du då på hjärtat gumsan?
2: Jo, jag har ju också i veckan haft eh, släppt den glada roliga nyheten att jag ska spela Ja, ja! så kul i Peter Pan går åt helvete eh, och det här kommer ju bli en fruktansvärt rolig föreställning och en drömensembel för mig att få jobba med. Det, det är alltså jag, David Batra, Per Andersson Ola Forsmed Eh, –Hampus Nesvold, Klara eh, Alltså, alltså det, –Det är sån succé. Ja. –Och Anders T. Olsson heter han också. Eh, jag hoppas verkligen jag sa alla nu, men det tror jag. Så att det är sånt drömgäng. Eh, och det här är en föreställning som jag har varit och tittat på i London– –som heter Peter Pan Goes Wrong. Eh, det handlar om en eh, teatersällskap som ska sätta upp Peter Pan– det var det att allt går åt helvete. Ja, men, det, nej, men det är så roligt. Ja, så det kommer bli lite som Pers och mitt eh, Mellanaxnummer- i Melodifestivalen när, vi, när allt gick åt helvete, ja. verkligen. Ehm, och jag spelar då Tingeling och även eh, Barnens eh, Mamma. Det, det är ju små barn där som Peter Pan kommer och till på nätterna. Jag ser fram
1: emot det. Roligt att göra något nytt. Ja, det blir också roligt. Du har ju en liten hybrisat dig väldigt länge- och kommer fortsätta ta till. Men det måste vara kul att bara sätta tänderna i ett nytt manus.
2: Ja, men det är alltid roligt med nya projekt. och Jag älskar ju mitt hybris och det vi har gjort både med Kortsklad och Tacksam och Hybris, där jag har fått spela mig själv. Och, och... Men det ska också bli väldigt kul nu att spela en roll. Mm. Um, det är inte är mig själv. Och sen, I och med att jag har jobbat så mycket senaste tiden med både Per Andersson, Ola Forsmed och David Batra nu i Komiker utan gränser så blir det väldigt kul att få jobba med dem. Och självklart regisseras allt det här av Edvard av Silén. Så det kan ju inte bli bättre. Nej. Men det var det jag ville berätta om Klara Henry. För då stod jag och pratade med henne på våran pressdag. Och då sa hon att hon hade varit i Italien eller om hon skulle till Italien för att plugga. Och jag bara, vad, vad pluggar du då? Och nu kommer inte jag ihåg, men typ socionom tror jag eller någonting. Och då sa jag, ja men hur kommer det sig att du gör det när du har en framgångsrik karriär liksom ändå? Och hon bara, nej men för att jag har ett plugghuvud. Så att min hjärna måste stimuleras eh, hela tiden. Så att jag har en, en hjärna som är som jord för att plugga. Jag lär mig väldigt rätt och jag suger åt min kunskap- och då vill jag utnyttja det. Ja, men det där är ja. roligt. Och då bara kände jag så här, shit, vad häftigt att ha det- för min dröm är ju att kunna lära mig italienska. Och det känns som att jag kommer aldrig göra det- för att då måste jag ju plugga och jag måste ju fokusera. Och jag vet inte om det, om det kommer gå in i huvudet och stanna där- om jag kommer lära mig det eller inte- och då hade hon massa tips på jo, hur jag skulle göra. Det fanns appar. Och... Jag menar, hon är sån som kommer säkert lära sig italienska på två månader. Men... Det är... Jag har
1: på, på sommarna på Sandhamn... Mm. Det är som en stugby typ där jag bor. Och så i ett hus en bit bort, i samma by, mm. så bor en äldre dam. Alltså hon är 90 plus, vad kan det vara? 94 kanske. Mm. Och så otroligt vacker. Alltså hon är så vacker och elegant och... Det känns som att hon har levt ett härligt liv. Hon har varit läkare, jag har förstått jag har pratat med henne. Hon är väldigt pratglad. Eh, och så gick jag förbi henne, jag var på någon sån här promenad och så gick jag förbi henne och såg att hon satt och läste. Jag sa, god morgon, god morgon, du vet. Vad gör du, säger jag, vad läser du? Nej, jag pluggar, eh, jag kommer inte ihåg om det var italienska. Vi säger att det var italienska, det ett språk. Jag pluggar italienska, jag tänkte att jag skulle lära mig det. Och Hon är 94. Oh. Jag menar alltså, hur coolt. Och hon har säkerligen också en sån här hjärna som att hon bara mår som bäst när hon stoppar in ny information i den.
2: 94 år gammal och bara vill lära sig ett nytt språk. Ett nytt språk. Så jäkla häftigt. Ja. Jag säger det. det folk lever tills de blir hundra nu för tiden. Ja. Lätta alltså, som minst. Men, nu hade
1: ju vi våran 400-poddavsnitt förra. Alltså vilket, det blev så härligt och så bra. Hoppas, hoppas ni tyckte om det avsnittet och vi har fått en massa massa mejl. Jag ska läsa ett eh, här som kommer ifrån en Sandra. Hej, satt just och skrattade gott åt senaste podden när Pernilla blev nervös och trodde att Christian skulle fria. Igenkänningsskratt, då jag nyligen genom valgens värld förstått vad lika Pernilla och Christian är med mig och min kille som par. Har länge undrat som man verkligen kan vara så positiv och high on lives som min sambo är. Tills jag följt Bauer nu i valgens värld och förstått att det kan man absolut. Det finns minst en till i alla fall där ute. Och själv är jag lite mer cool och jäkligt eh, kul bara som panilla Och oroa mig över ett frieri på illa vald plats. Keep up the podding. Trevligt
2: ärligt och roligt. Åh oh, herregud. nej. Oh.
1: Och har ett till mejl. Jag har försökt att skriva i flera veckor men det har inte blivit av. Men nu gör jag ett försök när bebis och åring fortfarande sover. Vill bara berätta att morsdagavsnittet den 29 maj kommer att betyda väldigt mycket för mig. Jag brukar lyssna på er podd på kvällarna innan eller när jag somnar den här kvällen kommer att bli lite speciell jag var högravid på grund av att min bebis uppskattades till en stor bebis och för att jag hade en komplicerad första förlossning hade jag ett planerat inbokad snitt den 2 juni men sonen tyckte att det var för länge dit, så på morsdag låg jag där och lyssnade på den otroligt fina sången som dina barn har gjort, Sofia. Kort därefter gjorde sonen en karatespark i magen och helt plötsligt förvandlade sängen till en vattensäng. Det var då, som på film, vattnet hade gått och forsade ut. Den natten fick jag spendera på förlossningen eftersom de ville vänta med operation till på morgonen när det var fler personal. Så den natten låg mellan mellanverkarna och försökte sova såklart med er podd i öronen. Slumrade till, vaknade av verk och fortsatte eh... På poddavsnittet på nytt. Av någon anledning råkade jag somna om varje gång. Antingen när Panilla gjorde en kullbytta- Ja, det var väl när du visade att du kunde göra kullbytter eller när du hoppade fallskärm och så hållde på ett antal gånger hela natten med din fin fina sång spelades några gånger det kan jag lova, så numera förknippar jag den med min sons födelse det är kul kid, du som hör det här nu att den låten har liksom det föds barn till nu också tack för att ni var med mig under natten, sonen föddes sen, ni var även med kommande 12 dygnen när vi hamnade på nyundetalavdelningen det är rätt ensamt där, men det kändes som att man fick sällskap av er. Tack! Fint! Det var väl väldigt härligt. Och det är fler faktiskt som har fått barn till oss. Hur kul är det?
2: Ja, oh, det är fantastiskt. <laughs> ja, grattis till alla gulliga små bebisar. Ja.
1: Du, jag ska släppa iväg det. Jag ska tillbaks på min narkolepsikonferens som jag faktiskt är på nu. Och du ska till Hybris. Är det sista dagen i Stockholm? Nej, det är imorgon va?
2: Ja, imorgon kör vi. Vi kör dubbla idag lördag och dubbla söndag imorgon. Och då är det faktiskt sista gången vi är i Stockholm. Och nu har vi ju varit här jag vet inte om har gjort 50 shower eller någonting i Stockholm så vi har verkligen varit här länge och nu ger vi oss ut på sista turnén, det här är verkligen sista turnén med Hybris för sen som sagt, vad ska jag vara? Tingeling så att det finns biljetter på penilla Wahlgren har och vi besöker ju eh, massa städer i Sverige och även Norge så norska poddlyssnare, vi har släppt upp en till Oslo för den första sålde slut så att det ska bli väldigt roligt, jag ser fram emot det jättemycket för jag älskar att åka på turné. Hoppas vi är
1: liksom i samma stad någon gång eftersom jag också är på min lilla turné. Jag tvekar på att du hamnar på min udda ö som jag är på men eh, vi kanske är i närheten av varandra i alla fall.
2: Det kan vi vara. Jag ska ju inte Visby så du kanske är långt ut bland raukarna och så är jag inne och bor på Luxia Villa Alma i Visby kan du få komma värma i min sköna säng. Puss och kram alla poddlyssnare. Hoppas ni har en fantastisk vecka tills vi hörs nästa gång. Vad ska vi avsluta med för låt?
1: Jag vill höra. För jag önskar helt fritt. Mm, ja. En låt som jag tycker är cool och gör mig glad. Det är Barry Manilow, Cobacabana. Jag
2: älskar Barry Manilow. Cobacabana. Ja, och har ni inte upptäckt Barry Manilow så är det också hans som har Oh Mandy, na I can't smile without you. Na na. Åh så jag mycket bra rolltag. Men du, du får
1: bestämma annan då. För nu blir Puss på er hon hette Lola. Na na Her name was Lola.
0: The punches flew And chairs were smashed in two There was blood and a single gunshot But just who shot who At the Copa Copa Cabana the, the hottest spot North of Havana Here. At the Copa Copa Cabana Music and passion Were always the fashion At the Copa She lost her love So refined, and drinks herself half blind. She lost her youth and she lost a Tony. Now she's lost her mind at the Cobra, Cobra, Cobra Cabana.